0: Er det mange toppmøtene om klima, flyktninger, euro, sikkerhet og så videre politiske show, eller bringer i verden fremover? Velkommen till denne ukens podcast, Aftenposten Verden. Mitt navn er Alf Ole Ask, og dagens tema er toppmøter. Hvordan er det egentlig å være en av stats- eller regjeringssjefene som sitter rundt bordet på disse møtene? Med oss til å fortelle om akkurat detta har vi tidligere statsminister og utenriksminister Kjell Magne Bonvik på telefon fra Vien. Litt senere skal vi også snakke med Aftenpostens klimakorsponent Ole Mattismond, som er i Paris. Men rett på sak, Kjell-Magne, er et toppmøte som det som nå pågår i Paris verdt alle sikkerhetsiltakene og alt oppstyret?
1: Ja, jeg mener det, fordi toppmøter er ofte viktig for å bringe prosesser videre fremover. Det har jo selvsagt alt in foregår innenfor rammen av et slikt møte som er avgjørende. Alle forhandlinger i mindre rum, hvor det forhandles om tekster og om tiltak. Ikke alle toppmøter er like vellykka, men noen bidrar til framgang.
0: Men eh, hvordan er det inne på slike toppmøter når eh, verdens ledere eh, møtes, og du har jo vært på en lang, lang rekke av dem, Små snakker man sammen, eller er det bare business?
1: Nei, det er mye små snakk. Og særlig toppledere som møtes ofte, for exempel innenfor ramen av NATO, og de som er medlemmer av EU, de lærer hverandre å kjenne ganske gott også som medmennesker, og da blir det småprat. Og det kan være om alt ifra hvordan de har det, hvordan er det med familien, fritidssyster i den graden har kjitt det, og så
0: videre. Men, er dere på fornavn? Det
1: veldig, ja, veldig ofte igjen på for, fornavn. For eksempel, min erfaring innenfor NATO, da jeg både var utenriksminister og statsminister, var at det var naturlig å bruke fornavn. Amerikanerne er jo extrem i så måte. De vil jo bare være på fornavn omtrenten med alle. Men det er jo veldig stor forskjell på toppmøter. Du har ju store møter som det som nå pågår i Paris, og da er jo selve plenumssalen mer en arena for fremføring av standpunkt, og taleren legger vekt på, på god retorik. mens de egentlige drøftingene foregår i mindre rum. Men så har du da engere forsamlinger, sånn som i NATO med færre enn 30 deltakere. Jeg husker jo godt da var utenriksminister i det historiske årene 89-90, hvor det var en revolusjon, i hele Øst- og sentraleuropa. Det skjedde stadig noe nytt. Vi måtte møtes ofte. Og da var det faktisk ofte i selve rommet for utenriksministermøte at de reelle forhandlingene foregikk. For det var ikke tid til å forberede. Det kom stadig nye ting. Og vi satt der og draf det, altså og lagde utkast til, til uttalser under selve møtet.
0: Men for oss som har sittet på gangen på mange, mange av disse eh, toppmøtene opp gjennom årene, ofte virker det veldig resisjert, og ofte møter du byråkrater som er litt engstelige, dersom denne toppolitikeren som de reiser sammen med plutselig møter noen på tomanns hånd. Er det slik at dette er veldig resisjert av byråkratiet, slik at armslaget for den politikeren som er der er ganske liten?
1: Ja, det er jo klart byråkater vil gjerne ha kontroll og, og mener å sitte på fagbudskapet og kan bli litt nervøs hvis toppolitikere da setter sig sammen og kanskje lager en deal. Men etter mitt syn så er jo det fullt legitimt, for det er jo politikerne som skal bestemme kursen, det får byråkaterne finne sig i. Men det var mange interessante erfaringer, særlig innenfor NATO-møtene for mitt vedkommende, hvor det var en bestemt regi som ikke alltid likte like godt. I tillegg til de formelle møtene mellom statslederne og regjeringssjefene i NATO, så var det, det gjerne med en lunsj. Og der var det jo mye av den reelle drøftingen foregikk, for der var en friere, jeg kunne snakke mer uformelt. Men det var alltid sånn at NATOs generalsekretarer lot USAs president starte med noen innledende bemerkninger under denne lønnsen. Det la på en måte føringen, og vi skal ha stor respekt for USA som var viktigst allerte, men jeg, jeg synes det ble for tradisjonelt og ga USA alt for mye av tre misstleveranserna. Jag vet inte huron Stoltenberg det nu, men i varje fall var det slik under den tyske generalstaben
0: Det är väl lika mycket som tyder på at USA:s makt i NATO har blivit reducerat eh, de de sista åren eller så jag tror nog kanske det där är en tradisjon som som upprätthålls. Eh, men du nämnde lunchen Et annat begrepp som finnes på disse möten är ju arbetsmiddag. Eh, ja, hade en särskilt sittere där och snacka med varandra med mat i munnen eller är det styk att det snacka mest och knappt fått tid att spise?
1: Eh, nej, det är det är omtrent att spise med mat i munnen. Eh, det fanns ju en ganska intressant meningsutväxling där och så. Där blev det jo ikke ført referat, också fört protokoll, vem gjort noe vedtak. Men det var mer å öka kunskapen om varandra som var nyttigt när vi kom in i de formelle mötena och det klarte att det var också med å lägga premisser. Det var jo også interessant å se hvordan disse kjente statslederne for stormakten opptrådte. Jeg husker det første møtet, var med på toppmøtet, var med på i NATO, da jeg var utenriksminister bak i 1980, og Jante Syse var vår statsminister. Da var det jo Bush senior, som var USAs president, och han kom i god tid för møtet skulle begynne, og han gikk rundt og håndhilter på alle oss runt det store bordet. Også en ung, fersk utenriksminister fra Norge tok han seg tid til å snakke med. Motstykket var den franske presidenten, Mitterand. Han kom jo ikke når han skulle. Han gikk langt over tida. Vi, mange andre av oss var irriterte på at ikke generalsekteren bare i gang møte, men han ventet, og så skred Mitterand in en 15-20 minutter over tida med masse... TV-kameraer og flomlyser rundt seg som en slags solkong og bare gikk rett bort til sin egen plass. Det var en ganske slående forskjell.
0: Men eh, du har jo levd et langt, langt liv i, i politikken, Kjell Magne, helt fra å være ungdomspolitiker, hvor du, hvor du eh, ikke minst deltok i den første eh, EU-kampen. Eh, så du har gått i dine demonstrasjonstog du også. Foran mange av disse toppmøtene, og under disse toppmøtene, så er det folkelige demonstrasjoner i eh, gatene. Gjør det noe inntrykk på de som sitter der inne?
1: Ja, eh, kanskje i varierende grad, men... Eh det gör det på och för mig också i flera tillfällen kanske vi i Norge som har ett öppet lite samhälle med med liten avstånd mellan toppolitiker och folk flest så är uttalanden på denna måten virkningsfulla i vilken grad det gör intryck på presidenter i stormakterna där avståndet mellan folk och ledelser är mycket större det er mer i tvil om, men heldigvis de fleste land slike, som er representert på slike møter, det er relativt små nasjoner, og jeg tror faktiskt at folkelig engasjement gjør inntrykk, og det håper jeg også nå i forbindelse med Paris-møtet.
0: Men eh, jeg husker eh, i 2009, da Obama første gang kom til høynivåmøte i, i FN, så skjedde det noe ganske merkelig da han eh, endret salen, så tok nesten alle andre fra de forskjellige landene som sitter på sine sagt, krakker der i hovedforsamlingssalen opp mobiltelefonen og tok bilder av Det var litt sånn starstruck av å møte den amerikanske presidenten. Hvordan var det å komme fra et lite land og møte disse nær sagt, politiske verdensstjerner for første gang? Ble man litt mo i knærne?
1: Ja, eh särskilt visst inte hade mött ni för så var han ju lite spänd på hvordan vi också upptro att en visste att det hade stor makt. Men där var de här toppledarna väldigt olika. Eh som min exempel på med gubbe senior som en jovial och hyggelig man som inte gjorde faktiskt skill på ledare fra stora och små land och över till den franske presidenten som uppenbart solte sig i glansen. Den sosiale intelligensen var veldig ulikt fordelt mellom disse topplederne. Noen hadde evne til å kommunisere, og vi fick tillit til dem. Andre hadde ikke det på, på samme måte.
0: Kan du gi noen eksempler, bortsett fra mye til ramene?
1: Ja. Bill Clinton var jo suveren. Han har en både intelligens og sosial intelligens som overgår de fleste han hade en egen nävne till att möta den enkelta av oss och føler att vi var självmig kom fra Lille Norge, de viktigste i verden akkurat nå. Eh så det er Nelson Mandela som vi hadde gledna av å treffe i noen sammenhenger. han stod med en sånn spesiell aura rundt. Det var uforklarlig, men han hadde en utstråling som var veldig spesiell. Men vi kom nærmest inn på og utviklet si, et slags vennskap med. Det var nok en del ledere fra mer likesinnede land. just Vi fikk väldigt veldig godt forhold til, til statsminister Balken i Nederland, til forbundskansler Frøder i Tyskland, til statsminister Kretien i Kanada, og med de to siste også selvsagt mye, fordi vi inntok samme standpunkt mot krigen i Irak. Så vi var i et, et slags skjermesfellesskap, et politisk fellesskap.
0: Men når du representerer et lite land som Norge, 5 millioner eh, mennesker eh, klemt oppe på en kyststripe nær Nordpolen, eh, hva skal til for å få innflytelse i denne type store møter, for eksempel sånn når, når mer enn 100 land møtes i Paris?
1: Det tror det törr ski att Norge vår lille landstørrelse til oss faktiskt har en relativt stor inflytelse det hänger sammen med flere forhold. For det første har vi tillit speciellt i den fattiga delen av världen för vi har ingen koloni här för tid.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Oss, som de kan være i forhold till en del stormakter. De vet at vi har ett høyt bistandsnivå. Vi har involvert oss derfor oss i mange freds- og forsoningsprosesser og oppnådd resultat i hvert fall i noen av dem. Dette gör at Norge faktisk har en sterkere position enn landets størrelse tilfier. Men vi er jo helt avhengig av på sånne toppmøter også å skape allianser med flere land. For når vi kan oppdre som gruppe, så får vi større innvirkning. Og noen er jo innenfor EU og må konsultere hele tiden der. Det har sin styrke ved at de får større innflytelse i den gruppa, men det har den svakheten at de ikke kan ta egen initiativ og göra allianser med andre land på egen hand. Det kan Norge, och det har faktisk i någon fullfölle visat sig att vara en uh, fordel. Så det är kombinationen av att Norge har en ganske stark tradition i internationell politik med och det att skapa allianser som kan ge inflytelse.
0: Men det hjälper väl lite grann att uh, vi har ett välutvecklat checkheftediplomati också. Vi kan skriva ut checkar uh, och bidra för det vi har uh, en ganske god ekonomi. Det har väl oss att ge oss en betydlig inflytelse är det ikring.
1: Jo, det är klart. Uh, men det att vi har vist uh, lojalitet overfor spesielt fattige land, uh, og at vi har uh, vært der over lengre tid, uh, det har skapt en uh, tillit som gir oss økt innflytelse. Det er jo alt mange landetsverder som liksom når de ser en konflikt et sted i verden, så kommer de der i full fart, og så kaller de partene inn til bordet og prøver å få til en avtale, og så, og så forlater de sted Norge har tradisjon for å være til stede, ofte gjennom frivillige organisasjoner, opparbeide den tillit på forhånd. Derfor blir vi brukt for exempel en freds- og forsoningsprosess, og så blir vi der etterpå eh, også vi utviklingsmidler for å hjelpe landet videre fremover og bevare en fred. Det har gitt eh, Norge en posisjon.
0: Men når disse møtene går mot eh, slutten, og så vidt, også under møtene, så dukker det opp eh, pressetalsmenn eh, og kvinner som skal selge sin politikers eh, version og ofte kan man jo når man går fra briefing til briefing etter disse møtene oppdage at det er ganske stor forskjell på vad eh, vad de ulike har oppfattet har vært viktig under eh, disse møtene. Hvor velresisjert og planlagt er det når man skal spinne sin versjon, som det heter?
1: Jo, det legges en god del arbeid i, for det er klart alle land og, og de politiske lederne er interessert i å få en mulig, et mest mulig omdømme etter et slikt møte, både internasjonalt, men også på hjemmebane. Så, så det er klart at kommunikasjonsrådgiver og kommunikasjonsavdelingen jobber men hvis det en bevegelse på kanten av sannheten, for ikke å si striden med den, og den skal selge ut hva den har gjort og oppnådd, så vil den fort bli avslørt. Fordi det er klart at dette kontrolleres jo av de andre land. De snakker upp vad som blir sagt i Norge, og skulle noen der ikke være troverdig i forhold til hva som faktisk skjedde, så vil den bara bli svekket og, og få en redusert innflytelse i neste omgang. Så det tror ingen er interessert i. En øh, vil gjerne selge ut det en har gjort, men øh, en må holde sin inn for sannheten som
0: Nå driver jo du på en måte litt som sånn privatpraktiserende utenriksminister i, i, i form av, av, av ditt eh, fredssenter. Hvor mye nytte har du av disse gamle eh, kontaktene fra den tiden hvor du var eh, aktiv politiker?
1: Det har jeg faktiskt veldig stor nytt av. For det første i de landa vår Oslo senteret driver eh, våre prosjekter, og det är jo særlig demokratistøtte å hjelpe fremmevoksne demokratier til å få det til å fungere som nå er vårt eh, hovedprogram, så är det viktig å ha tilgang till de politiske lederne i disse landa. Eh, for vi jobber jo opp mot parlamenter, regjeringer, politiske partier och så finns med lovgivning. Svenske forrige uke, så var jeg jo, både i Sør-Sudan, Somalia og Kenya og fick møte presidenter, statsminister og så videre. Og det hadde jeg nok nettopp fått gjort hvis ikke det var på grunn av min, min tidligere stilling. Så det er jo en fordel som vi på Oslo senteret har. Her i Wien nå har jeg med på et årlig møte så et såkalt råd råd, som er en faktiskt av stort sett tidligere presidenter og statsministerer. Hvis formålet er å bidra til å bygge bro mellom sentralasier og Europa som to viktige regioner i, i verden. Så absolutt, jeg har nytte av mine tidligere kontakter.
0: Savner du eh, du de lange sorte bilene og sikkerhetsvaktene og oppmerksomheten?
1: Nej jeg kan med hånda på hjertet si det de gjør det. Jeg hadde såpass mange år innenfor den rammen at det var på en måte nok. Det var godt å få aksle av sig det ansvaret. Ingen kan egentlig vite vad det er å være statsminister ut å ha vært det. Og det å nå ha en friere position, men å få jobbe med det synes jeg synes er meningsfylt, nemlig for å gjøre kåret bedre for fattige, undertrykte mennesker, og prøve å bistå til at det kan bli flere fungerende demokrati, det er for meningsfylt for meg at jeg slett ikke savner politiske toppverd.
0: Da sier vi takk til Kjell-Magne Bonnevik som nå står med Bårdinkardet klart og skal gå på flyet i Vind. Ole Mattismond, du er i Paris, og hvordan er det å dekke slike toppmøter nå i motsetning til hvordan det var tidligere?
2: Nei, for sikkerheten er jo bare Teitere og teitere hvert eneste år. Og det er en av de viktigste forskjellene. For før så kom man jo mye tettere på topplederne. Jeg husker da jeg var uh, korrespondent for Afteposten i Bryssel og dekket EU-toppmøter, så kunne man jo nærmest gå bort og prate med dem. Selv om Norge ikke var medlem en gang, så hadde jeg god tilgang. Her i Paris så, så var det veldig vanskelig å komme på nær tolv av andre enn de som veldig gjerne ville, da, og ut i zoner som det heter hvor de, hvor de var tilgjengelige. Uh, og jeg har skrevet en sak om hvordan jeg kom, prøvde å komme på tett hold av Barack Obama, og det klarte jeg for så vidt, men jeg tror ikke det er så mange timer når en venter å gå inn i ferien.
0: Men uh, en ting er, er uh, sikkerheten uh, ved dette uh, toppmøtet, som også heter terroren for, for uh, to uker siden, er, er uh, mye høyere. Men er det ikke også litt slik at disse prosessene er så store i seg selv at det er vanskelig å overskue, og kan man liksom si at disse bringer verden fremover?
2: Ja, det vil jeg helt klart si, det, helt klart si det er viktig at toppledere så og snakkes om sånne problemstillinger som klimaindringer, fordi at øh, vi gir messin til starken bloppet i stedverden så veldig klare tingene aldri, men så kan man jo, ikke sant om at dette skal projekeres, dette er viktig, den gangen i dette toppmøttet, eller denne runden, så har man prøvd å ta inn topplederne i starten av forhandlingene, og der man får vi et sånt lite boost i starten. Men topplederne var ikke mer en reist fra Paris som fyrst da, før forhandlingene tokket seg fullstendig til, og det synes jeg om alle hadde grønt de fine makroner fra både Obama, Putin og Xi og Erna
0: Sorte. Men eh, når du sier at denne prosessen i seg selv er, er viktig, er det da og ikke politikerne som pådriver denne prosessen?
2: Ja, det kan du se si. Det er embetsmennene, altså, altså diplomatene, dørokratene som forhandler om settmengene, om olyden, ikke sant? Og det er jo et like stort mareritt nå som det alltid har vært. I, i et forhandlingsdokument i Paris så var, det, var det 1700 klammer rundt uenigheter og de satt i gang for alvor på tirsdag da byråkratene som må løse opp i dette, men samtidig er det viktig at vi har politiske signaler om hvor langt de kan gå selvsagt.
0: Men når det
2: flere land som har ministere hele tiden som kan liksom gi nye signaler om at ok, vi må bygge på det, nå bygge på det, eh for vi tikker mange initiativer bygge nye så blir det ingen avtaler.
0: Men eh, når avstanden mellom deg som skal dekke dette og politikerne nærmest øker to fra toppmøte til eh, toppmøte, er det ikke da en fare for att eh, det er spindoktorene som på en måte styrer dette, og at dere jernister blir et slags offer for, for dette? Jo, det kan du godt si
2: hvis politikerne hadde vært våre viktigste kilder. Men det är det jo ikke. Det er forhandlerne, det är... Folk som er med inne i forhandlingene, som på en måte er mine riktige de filder. Det er i stat- og regjeringssjefene. Og som jeg sa tidligere, de norske, de norske politikerne gjør seg veldig tilgjengelig. Altså jeg som norsk journalist har større tilgang til norske politikere på sånne toppmøter enn jeg har til norske politikere til hverdags hjemme. Det er det faste møtetreff en-to ganger om dagen. Og man får spørre om hva man vil, både uh, «on the record», som det heter, så vi kan citere, og «after record».
0: Så du uh, mener att det er viktig for alle disse hundrevis av journalistene som har kommet til Paris å være der og sitte på gangen og snakke med disse uh, forhandlerne?
2: Det er helt klart. Altså, tusen litt. Det er over 3000 journalistene som har kommet uh, för å dekke dette her. Og det er klart at det er mye... Det er, det er viktig å være her og være nær på forhandlingene, enn eh, å sitte hjemme selv om vi skulle tatt på avstand, selv om, selv om både streaming av taler og presskonferanser og muligere fra som verden, det viktig å fortsatt å være her, både for å kjenne stemning og for å treffe folk på gang, som du sier, og
0: for å komme i nærkontakt. O det lar vi være siste ord i denne Aftenposten-verden-podcast, hvor Kjellemagne Bondevik har fortalt om hvordan det er å være inne på toppmøter like det som nå foregår i Paris, og hvor Ole Mattesmoen har gitt oss et lite glimt i hvordan hverdagen er for de pressefolkene som dekker dette. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med kommentarer eller innspill. Vår utenriksjournalistikk finner du døgnet rundt på alle plattformer. Vi er til og med på papir som kommer i en postkasse Nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.